0: ¡Qué alegría que sea domingo de nuevo! El domingo pasado yo no estuve aquí en casa, estaba en El Salvador, en mi país. Así que estoy muy feliz de regresar en este domingo tan, pero tan especial. Si estás aquí por primera vez, me presento. Mi nombre es Marcela y junto con mi esposo Ezequiel pastoreamos esta preciosa iglesia que se llama Casa. Pero no lo hacemos solos, porque no es bueno caminar solos, sino que lo hacemos con un grupo de voluntarios, amigos increíbles que hacen posible todo lo que nosotros hacemos los días domingos. Así que le damos un fuerte aplauso a todas las personas que hacen posible Casa. Y espero que en el día de hoy durante toda esta charla, durante toda esta experiencia puedas sentir que Jesús está hablando directamente a tu vida yo le pido a Dios que Él abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón. Yo me declaro un estudiante de Jesús, no sé si tú, pero me declaro un estudiante de Jesús constante. Así que le pido en el día de hoy a Dios que por medio de esta charla no solamente me hable a mí, sino que te hable a ti también esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón en este día. Y estamos en esta serie que se llama Como niños. Digan conmigo como niños. Y en el día de hoy la estamos terminando. Hoy es la última serie, la última enseñanza de la serie como niños. Si aún no viste las otras enseñanzas, yo quiero invitarte a que puedas ingresar a YouTube, que puedas ver las enseñanzas anteriores que estuvieron sens sensacionales. No es porque sea mi esposo, pero la verdad es que estuvieron muy, pero muy buenas. Hace unas semanas atrás. Yo estaba haciendo unas diligencias de adulta, unos mandados. Y entonces, eh, de repente decidí ir a, ir a Starbucks a tomarme un café. Dije, bueno, voy a hacer una paradita por aquí, voy a tomar un café. ¿Quiénes están conmigo? Café, lovers, ¿no? Gracias. ¡Aplauden más que, que, que cuando son estudiantes de Jesús! ¿Cómo así? Pero bueno, pasé por Starbucks y cuando llegué a Starbucks estaba repleto, llenísimo Había muchas personas y el barista, el que prepara los cafés, pobrecito, estaba colapsado No daba más el señor, o sea, estaba, estaba con todo, ¿no? Y adelante mío había un señor que había pedido dos bebidas y estaba así ¿Saben cuando esa gente está desesperada porque le sirvan algo? Tipo estaba, así, o sea, tipo haciendo ruidos, mufaba, daba vueltas, todo, ¿no? Y, y está bien, yo entiendo, yo también estaba a la carrera, yo también estaba a, a dándolo todo en mi día, ¿no? Pero, pero, ¿saben esas personas que están en un lugar y, y hasta como que tornan el ambiente un poco incómodo porque están tipo como niños desesperados así, tipo, no puedo más, ¿no? Entonces, se ve que este señor había pedido una bebida que se llama Cookie Crumble, que es como, no sé si es un frappuccino, creo que es un frappuccino que tiene como galletitas destrozadas, ¿no? Entonces, eh, el, el barista viene y con todo le da, lo, le da las bebidas y, y él le dice, eso está equivocado. Eh, yo no pedí cookies en cream, yo pedí cookie crumble, le decía el señor, ¿no? Entonces, eh, él, o sea, ustedes tenían que ver la imagen porque es que era muy vergonzoso. Porque parecía un niño caprichoso, como diciendo, yo no pedí de vainilla, yo pedí de chocolate, ¿no? Entonces el barista le decía, ah, ok, bueno, se lo vuelvo a hacer. Y le dice, mire, disculpe, pero se nos está acabando el cookie crumble. Le dice, <ríe> como los, los trocitos de galleta. Y dice, no, bueno, como que hacía caras así, qué sé yo. Y la imagen, fue algo que se me quedó grabado en la cabeza. Y yo decía, porque todos hemos estado ahí alguna vez. Esto yo lo vi de afuera, pero alguna vez yo he sido esa persona, ¿no? Entonces yo lo veía y yo decía... Qué vergüenza, ¿no? O sea que a veces parecemos niños caprichosos, ¿verdad? Y andamos por la vida diciendo: Yo quiero Cookie Crumble, ¿no? Yo no era lo que yo pedí, estoy cansado de esperar. Y esa imagen quedó un poco grabada en mi cabeza. Y me quedé pensando durante toda la semana en esta situación que había visto de este hombre que parecía un niño caprichoso hablando. Durante toda esta serie, nosotros hemos estado hablando de todas las cosas hermosas que tienen los niños. Hemos estado hablando de todas esas cualidades lindas que los niños tienen de las cuales nosotros podemos aprender. O sea, hemos dedicado una serie completa a hablar de los niños y de todas las cosas que ellos tienen que nosotros deberíamos de adoptar como propias. Una de esas cosas es que los niños son espontáneos. Los niños viven el momento, a ellos no, no les importa mucho qué va a pasar en el futuro, qué pasó ayer, ellos están en el momento y viven su presente con todo. Los niños son auténticos, tú te das cuenta cuando un niño está triste, cuando un niño está enojado, no es que tratan de, de esconder sus emociones, no es que tratan de, ay, estoy bien y por dentro estaba, están llorando, ¿no? O sea, los niños no son así. Además, los niños no piensan mucho en las apariencias. No sé cuándo fue la última vez que escuchaste que una niña dijera, ay, mi vestido está arrugado, no voy a ir al parque, ¿no? O sea, los niños no, no piensan en sus apariencias, no les interesa como se ven ellos van y se, y se revuelven en el, en el lodo no y los padres ahí tratando de cuidarlos y los niños son divertidos, tienen la risa fácil no y, y se divierten fácilmente con cualquier juguete ellos se divierten y durante toda esta serie yo y quizás tú también le he estado pidiendo a Dios yo quiero ser más como una niña quiero tener la perspectiva que tienen los niños ante la vida, que es mucho más simple, mucho más divertida, mucho más espontánea. Y esa ha sido mi oración constante. Ahora, los niños, es cierto que al ser más espontáneos, por momentos también son un poco más crudos, si saben lo que les estoy hablando. Los niños por momentos sin filtro van y te dicen lo que te tienen que decir. Tipo, ¿estás embarazada? No, son libritas de más. ¿No? Los niños no, no, no piensan mucho en lo que ellos están diciendo. Él me causa mucha gracia porque mi esposo siempre cuenta que cuando él era chiquito, le decían que él era un estómago resfriado, porque decía todo lo que se le venía a la mente. Y hay cosas que nunca cambian. Pero él cuenta una historia particularmente que dice que él estaba bien chiquito y que sus papás lo llevaron a la casa de unos amigos. Y que cuando llegaron a la casa de los amigos, eh, se ve que las personas eran súper humildes y estaban eh, remodelando su casa. Entonces dice que cuando Ezequiel llegó, eh, el, el señor, dueño de la casa, dice, sí, estamos remodelando esto y esto lo hemos hecho nosotros mismos. Entonces Ezequiel lo mira y le dice, ¿se nota? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pero los niños son así, los niños son crueles. Se nota, le dice, pueden creer, pobre señor, le partió el corazón. Pero es así, los niños por momentos son, son crueles, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos pensamientos que tenía en mi cabeza, Starbucks, ¿no? Los niños son crueles a veces, dicen lo que piensan. Es, durante el mes de octubre, mientras estábamos en esta serie, yo estuve leyendo el libro de Corintios y llegué a este versículo que te quiero leer, primera de Corintios 13 y el versículo 11. Seguramente lo has escuchado, porque este es un, un capítulo bien conocido, pero vamos a leer solamente el 11 por ahora. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Lala y yo tenemos a una amiga en común que tiene un hijo chiquitito. Y cada vez que al niño se le prende la lamparita, como que se da cuenta de algo, él dice... Wait a minute, ¿no? Como espera un segundo, ¿no? Y, y cuando yo leía este versículo, que veníamos con todo este entusiasmo de decir quiero ser como niño, yo dije un momento, wait a minute, ¿qué es lo que me estás tratando de decirme? ¿Qué es lo que tengo que decir yo, Dios? Y, y no quiero ser el Grinch de la serie, o sea, no quiero ser la antiserie, vine al final de la serie a contarte que no tienes que ser como niño, no quiero ser la, la antiserie, pero definitivamente hay cosas que cuando éramos pequeños nos permitíamos hacer, cuando éramos niños se nos permitían hacer. Pero que a medida que uno va creciendo, la idea es que nosotros vayamos abandonando esas actitudes que no están buenas. Esas cosas que no suman, esas cosas que al final terminan dañando a otras personas y les termina haciendo mal. Ahora, quiero que leamos el contexto de este versículo que yo te leí. Este es primera de Corintios 13, 11, pero yo voy a leer varios versículos que están en ese capítulo que me parece que tiene tanta riqueza y tanta información que me encantaría que nos empapáramos de todo esto en este domingo. ¿Están conmigo? Vamos, ok. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Uf, impresionante, porque es lo que, todo lo que uno cree que uno debería hacer cuando es adulto, ¿no? Tener conocimiento, tener fe, ¿no? Pero si no tengo amor, no, no soy nada, dice. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y escuchen esto, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, uff, eso es para mí, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el del conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Y aquí viene este versículo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Guau. Wow. Yo creo que estos capi este capítulo ha sido malinterpretado en muchas ocasiones, porque muchas veces solamente se lee este capítulo como si fuera un himno de amor pero en realidad Pablo lo que le estaba hablando a los corintios es que ellos estaban abusando de los dones y de las habilidades que ellos tenían era un discurso muy serio él estaba hablando acerca de las actitudes equivocadas que ellos estaban teniendo los corintios era una comunidad que estaba llena de habilidades llena de dones, llena de conocimiento, llena de fe pero Pablo les recuerda y les dice que si ellos no tienen amor y si no emplean esas habilidades bajo el amor y si no tienen madurez a la hora de amar pues entonces no vale de nada lo que ellos estaban haciendo y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero muchas veces en los lugares en donde abundan estas cosas, donde abunda el conocimiento, donde abundan los dones, donde abundan las habilidades, muchas veces también abundan las discusiones. A ver quién sabe más, ¿no? No necesito saber más de ti. También abunda el egoísmo, la envidia, las comparaciones, el sentido de derecho, el pensar que no necesito de otras personas, el rencor, el enojo. Abunda el enfoque sobre uno mismo. Y es interesante porque Pablo clasifica todas estas actitudes como actitudes infantiles, como actitudes que se les permite a los niños, pero una vez que eres adulto, ya no. Y vas a estar de acuerdo conmigo que hace falta solamente visitar un parque para ver estas cosas. Ves que el niño está peleando con el otro, que envidia el juguete que tiene, que no lo quiere prestar, que siente que el parque le pertenece al niño. Y en los niños es chistoso, porque los niños no es que sean malos, sino que ellos no saben. Los niños no saben. Los niños no son conscientes, pero a medida que uno va creciendo, uno gana algo que se llama conciencia. Y los adultos sabemos, nosotros sí sabemos. Y entonces estas actitudes ya dejan de ser lindas, ya dejan de ser tiernas, ya dejan de ser chistosas. Estas actitudes empiezan a ser dañinas para la gente que te rodea. Entonces, ¿cómo podemos hacer para deshacernos de aquellas actitudes que son infantiles, y quedarnos con lo lindo que tienen los niños. ¿Cómo podemos hacer para a medida que pasa el tiempo deshacernos del egoísmo, de la comparación, de envidiar lo que el otro tiene? Y sí adquirir todas las cosas que hemos estado hablando durante esta serie. Y el título de la enseñanza del día de hoy es Como niños, pero no infantiles. Como niños, pero no infantiles. Y quiero primero hablarte acerca de este pensamiento de cómo podemos hacer para quedarnos con lo mejor de los dos mundos. Me siento Ana Montana en el día de hoy, pero nos vamos a, a quedar con lo mejor de los dos mundos. Y el otro día yo leía un artículo muy interesante que hablaba de dos habilidades que los niños no tienen. Dos habilidades que ellos no tienen. Los niños no tienen la habilidad de pensar mucho en el futuro. Los niños no están pensando cómo va a ser mi papá al finalizar este mes para pagar la renta. Es algo que ellos no entienden, ellos no tienen la capacidad de pensar mucho en el futuro Mi sobrinito, que ahora tiene 11 años, cuando él era chiquito, tenía como 5 Nos fuimos a Argentina con mi esposo y, y él nos llamó a Argentina y nos dice ¿Cuándo regresan? Y nosotros le dijimos, ando, porque le decimos ando, se llama Alessandro Ando, regresamos en una semana ¿En una semana? ¿Qué es una semana? ¿Cómo explicarle lo que es ¿Son siete días? ¿Qué son siete días? ¿No? O sea, dificilísimo pero es así, los niños no tienen la, la habilidad de pensar mucho en el futuro. Ellos no van mucho para adelante, viven espontáneamente lo que están viviendo aquí el ahora, ¿no? Y los niños, al no pensar tanto en lo que va a pasar mañana, tampoco piensan mucho en sus apariencias, en cómo se ven ellos. Ellos no son presos de su imagen, porque no están pensando qué van a pensar mis amiguitos cuando llegue al parque cuando me vean así vestido, ¿no? Ellos no piensan esas cosas. Ahora. El adulto, a medida que uno va creciendo, va desarrollando la capacidad de imaginación y eso nos permite que nosotros sí pensemos en el futuro, que sí pensemos lo que va a pasar de aquí a un mes, de aquí a dos meses, de aquí a un año, lo cual es una buena noticia, porque eso nos deja ver que el adulto puede proyectarse cuáles son sus metas, cuál es lo próximo que va a pasar en mi vida. El problema es... Que si está de acuerdo conmigo, los adultos utilizamos muchas veces la imaginación para sobrepreocuparnos. ¿Cómo voy a hacer para llegar al final de mes? ¿Qué va a pasar a fin de este año? ¿No? Entonces, esa habilidad que ganamos al ser adultos, terminamos usándola para perjudicar. En vez de para creativizar y soñar y de todas estas cosas que Ezequiel ha estado hablando durante esta serie, las terminamos usando en, en, en sobrepreocuparnos, en pensar cómo voy a hacer para terminar este mes. ¿Cómo voy a hacer para resolver esta situación en el futuro? Y ahí es donde, donde entra esto interesante, de lo cual Ezequiel también hablaba, y él decía, bueno, tenemos que confiar como niños. Hay otra habilidad. Yo te decía que habían dos habilidades que los niños no tienen. Y la otra habilidad es que los niños no tienen la habilidad de empatizar con otras personas. Porque esa parte de su cerebro, esto no es algo que yo me estoy inventando, es que esa parte de su cerebro frontal no ha sido desarrollada. Entonces, los niños son más egocéntricos, ellos piensan en ellos mismos. Pero... Se supone que nosotros, los adultos, sí tenemos esa habilidad. Se desarrolla esa parte de nuestro cerebro y nosotros sí tenemos la habilidad de pensar en lo que la otra persona está sintiendo. Aprendemos a ponernos en los zapatos de otros. Aprendemos a negociar entre nuestros deseos y los deseos de otras personas. Porque podemos poner las necesidades de otras personas antes que las nuestras cuando es necesario tenemos la capacidad de aprender a compartir, de cooperar con otras personas. Básicamente aprendemos que no somos los únicos en este universo, espero. Y quizás, y quizás ustedes están mirando a la persona que tienen al lado y dicen, ¿qué pasó contigo? No, 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 no. Pero recuerden que la idea de esto es que nosotros nos investiguemos a nosotros mismos. La idea de esto es que dejemos que Dios transforme nuestro corazón y veamos cuáles son las áreas que nosotros aún necesitamos trabajar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Ser más espontáneos, más divertidos, vivir el momento sin sobrepreocuparnos, menos pendientes de las apariencias, que nosotros no le demos nuestro valor personal a cómo nos vemos, al dinero que tenemos, a la fama que tenemos sino que no nos fijemos en esta apariencia, pero no por no estar pendiente de eso, es que nosotros obviemos los sentimientos de otras personas, que a la misma vez podamos ser empáticos. ¿Será que se puede? ¿Será que se puede tener lo mejor de los dos mundos? ¿Será que es posible tener lo mejor de los niños y lo mejor de la madurez? Y yo creo que todo empieza a veces con empezar a entender que hay ciertas actitudes que tenemos que cambiar y con entender que hay ciertas actitudes que ya no son tiernas. Di conmigo, ya no es tierno, ya no es tierno. Hay ciertas actitudes que, dejam, que necesitamos dejar atrás, hay ciertas actitudes que a medida que uno va creciendo ya no son chistosas. La semana pasada yo hablaba con mi madrina y mi madrina tiene a una nieta y ella me dice que en las noches la nieta que está chiquitita se despierta y se despierta y la mueve para jugar, hace todo lo posible para que mi madrina no se vaya a dormir. Y ella me dice, tan linda la niña que no me deja dormir. ¡Ay, qué belleza! Yo, mi nieta, lindo. Está bien, buenísimo, porque es una niña. Pero ustedes imagínense si esta noche se quiere, a mí me despierta y me dice, vamos a jugar. No me quiero dormir todavía. ¡Anda a dormir, pibe! No, no se puede. Hay ciertas actitudes que, que ya no son chistosas, que uno le puede tener paciencia a un niño, porque es un niño, pero a medida que uno va creciendo se espera madurez, se espera responsabilidad. Y todos tenemos en nuestras familias a un tío que nunca creció. Todos tenemos, y yo sé que se te viene alguien a la mente. Todos tenemos en nuestra familia a alguien que sigue teniendo esas actitudes que uno dice, ya no es cute, ya no es tierno. Y ustedes saben que hay un nombre para esto. No, no es un diagnóstico, pero sí hay un nombre para esto. Y es el, es el síndrome del principito, de los pequeños príncipes O también conocido como el síndrome de Peter Pan Que es aquella persona que quedaron atrapados en el tiempo Que son adultos que nunca salieron de ahí Que socialmente son inmaduros Que son egoístas, que son narcisistas, que son irresponsables ¿No? Es decir, todos tenemos a alguien Pero son aquellas personas que emocionalmente son infantiles que hay actitudes que siguen repitiendo y que uno dice, ya está, ya no se ve lindo. Y yo te quiero compartir ciertas de estas actitudes porque yo me vi reflejada en alguna de ellas. Y yo quiero invitarte a que, a que, a que dejes que Dios te muestre en cuáles tú te ves reflejado. Una de las, de las actitudes que tienen las personas que son emocionalmente infantiles es que pasan culpando a otras personas de todo lo que les pasa. ¿Sí o no? Y les voy a contar algo. Mi abuelo no es una persona infantil emocionalmente, pero él hizo algo. La semana pasada yo estuve en El Salvador y yo no tengo ni la más mínima idea del de tráfico en El Salvador, de cuánto tiempo lleva de un lugar al otro, cero, ¿no? O sea, cero noción. Entonces yo le pregunté a mi abuelito, le digo, ah, güey, bueno, mira, ¿cuánto me, cuánto me va a llevar de, de salir de aquí de la casa a llegar a donde yo tengo que ir? Y me dice, bueno, aproximadamente una hora. Entonces yo calculé el tiempo que él me dijo, ¿no? O sea, él me dice, una hora, tarde de aquí a acá, buenísimo. Cuando íbamos de camino, encontramos un tráfico terrible, o sea, carros por todas partes, y iba súper tarde yo. Entonces él en algún momento se da la vuelta hacia el auto ¿no? y me dice, ¿calculaste mal el tiempo? <risa> ¡Te pregunté el tiempo! ¡Te pedí que calcularas el tiempo todo! Y yo, uh -huh. sí abuelito. <risa> Pero es así. Las personas que son emocionalmente infantiles son personas que pasan culpando a otros, son personas impulsivas, que no tienen autocontrol, que les hace falta el autocontrol, que es decir, vivo, yo lo vivo lo que viene con el tiempo. Pero no se puede ser así. Llega un tiempo donde estas actitudes ya no son tiernas. También son personas que traen constantemente el pasado, que te viven recordando aquello que les hiciste y vuelve y vuelve y rencor y una vez y otra vez. Yo mi sobrinito, cuando él estaba chiquito, una en una vez él estaba en mi casa, se iba a dormir a mi casa todas las semanas. Y, y un día él estaba dormido y alguien estaba llegando, entonces yo tenía que ir y abrir el ascensor. Entonces, él estaba dormido, yo no quería despertarlo, entonces yo salí a buscar a la persona del ascensor. Se dio la situación de que él se despertó en ese momento, y claro, se despertó, se dio solo en el apartamento, y salió corriendo y yo estaba en el pasillo. Bueno, es día de hoy que él me lo sigue recordando, que yo lo había abandonado. O sea... Y nos reímos Pero ya hace poco que me lo dijo Que ya tiene 11 años Le digo, ando, basta Ya está, o sea Ya está, ya no me puedes seguir diciendo esto Pero ¿cuántas veces nos te pasa a ti? qué pasa recordándole a la gente A las personas que te rodean Aquello que te hicieron Ya está Ya no es tierno Hay que perdonar Y hay que soltar esas actitudes Y la última que te quiero regalar que estas personas que son emocionalmente infantiles son personas que buscan ser el centro de atención todo el tiempo. Mi mamá siempre me cuenta que cuando yo era chiquita yo llegaba a los lugares y cuando había muchas personas me ponía a bailar la lambada, ¿no? Entonces era cute y era chistoso cuando yo tenía cinco años, pero ¿qué pasaría si en este momento yo trato de empezarles a bailar la lambada? Es como decir, ya está, Marce, ya no es tierno. Entonces creo que hay ciertas cosas en nuestra vida a las que nosotros le tenemos que empezar a decir ya no es tierno, ya no es tierno culpar a otros, ya no es tierno ser impulsivo, ya no es tierno traer cosas del pasado constantemente Y ya no es tierno tratar de ser el centro del mundo y el centro de atención todo el tiempo Esto no me lo estoy inventando yo porque Pablo, hay algo que él dice en el versículo que me parece sensacional Que dice, Pablo dice, yo antes hablaba como niño, yo pensaba como niño, yo razonaba como un niño Pero ahora ya no lo soy ¿Saben esas personas que dicen, no, es que yo hablo y yo digo lo que yo pienso? Bueno, empezar a poner un filtro porque no puedes andar por la vida lastimando a la gente que te rodea. Uno tiene que pensar en lo que uno dice. Él dice, yo antes pensaba como un niño, pero ahora ya no. Yo te quiero invitar a que a partir del día de hoy en nuestro pensamiento no sea un pensamiento egoísta, que pienses en las personas que te rodean. Como niños, sí, pero no somos infantiles. Y Pablo dice, por último, yo razonaba como un niño pero ahora ya no ahora sé entender y soy consciente de la gente que me rodea hay un momento en donde él dice si vas a hablar en lenguas más vale que hables en palabras que todo el mundo entienda si no hay un intérprete que vaya a, eh, a traducir las palabras que tú estás diciendo tienes que pensar en la gente que te rodea no son caprichos ya no es tierno ya no es tierno ¿cómo podemos hacer para quedarnos con lo mejor de los dos mundos? primero aprendiendo a decir ya no es tierno y ¿sabes que Mientras yo estaba preparando la enseñanza, yo decía, muchas actitudes de las que yo estoy nombrando, que son adultos, que actúan como niños, tienen que ver con, a veces, quizás falta de disciplina que recibimos de pequeños, quizás alguna necesidad que no fue suplida cuando éramos pequeños. Y me causaba mucha gracia porque el otro día yo veía eh, en, en Instagram una plaquita que decía que los psicólogos están constantemente excusando las actitudes de las otras personas. Pero no, no estoy excusando las actitudes, sino que a veces uno necesita analizarlas para saber de dónde vienen. Y quizás tú te veas identificado con muchas de estas actitudes y fue por alguna necesidad que tú tuviste cuando eras pequeño. Y todos fuimos niños, y a veces cuando somos niños somos heridos. Pero hoy en día, una vez tú te das cuenta y tú eres consciente, es tu responsabilidad cambiar esas situaciones. Ahora que te das cuenta, entonces pídele a Dios que te dé la fuerza de voluntad, pídele a Dios que te dé la sabiduría, pídele a Dios que te dé el amor para la gente que te rodea, para empezar a cambiar aquellas situaciones que sabes que tienes que cambiar, aquellas actitudes que son aniñadas, que son infantiles y hay algo tan precioso que nosotros aprendimos durante esta serie nosotros aprendimos que necesitamos confiar como niños que necesitamos soñar como niños, que necesitamos divertirnos como niños ahora, cuando hablo cuando pienso cuando razono lo hago con madurez al principio yo iba a decir lo hago como un adulto pero digo la verdad es que hay muchos adultos que dejan mucho que desear entonces hay que hacerlo de una forma madura y yo sé que hasta este punto quizás se has dado cuenta que yo he estado planteando un problema pero no te he dicho la solución pero la solución está en el versículo que nosotros leímos porque la única solución que yo conozco para aprender a sanar esas actitudes caprichosas que a veces todos tenemos es aprendiendo a amar con madurez Amar con madurez. A veces, no sé quién nos mintió y nos dijo que al ser adultos, lo que vamos a tener más es conocimiento, vamos a saber más. Eso es un indicativo, según nosotros, de lo que significa ser adulto. Saber más, tener más habilidades, tener más conocimiento, saber más de historia. Esas son las cosas que nos dijeron a nosotros que teníamos que saber para ser adultos. Pero fíjate que, que Pablo, al nombrar todas estas cosas... Lo que él dice es, son todas cosas muy buenas, que tengas dones, que tengas habilidades, dice que hasta seas generoso, todas estas cosas son excelentes, que tengas conocimiento. Ahora, si la base de todo esto no es amor, entonces no vale de nada. No te vuela la cabeza, porque yo creo que todos buscamos tener conocimiento, tener más fe, ser más generoso. Son las cosas que uno dice, bueno, cuando uno crece es lo que uno espera. Pero Pablo dice, si no tienes amor, si no amas con madurez, pues entonces esto no vale de nada, porque todas estas cosas se desvanecen. Lo único que no se desvanece, lo único que perdura, es cuando tú aprendes a amar a los que te rodean, pero con madurez. Un amor maduro. ¿Sabe? Los niños viven por lo temporal. Los niños viven por lo que está pasando aquí y ahora. Pero nosotros los adultos necesitamos vivir por lo permanente. Cuando nosotros estábamos cantando, cantábamos que Dios nos, nos falla que Él es permanente. ¿Qué es lo que nosotros admiramos tanto de Dios? El amor que Él nos entrega, que está, que es, que es un, mador, un amor maduro, que no depende de lo que está pasando. Los niños te dicen que te aman y al inicio son súper eh, demostrativos con lo que ellos sienten. Pero basta que ellos choquen con algo que no les gusta o alguna expectativa que no les pareció mucho y los niños se empiezan a alejar. Pero cuando nosotros amamos con madurez, amamos desde un lugar más profundo, desde valores que vienen desde el corazón, cuando amas por madurez estás más preocupado por proteger a las personas que por ser protegido y sabes que Pablo en este versículo nos dice nos dice, cuáles son las características que tiene este amor con madurez es un, un amor paciente bondadoso, no es envidioso, no es actancioso, no, no, no actúa con rudeza, no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor. Y el capítulo que sigue en Corintios es bien interesante porque dice, si en algo van a ser como niños, sean como niños en la malicia. Fíjense qué interesante, Primera de Corintios 14:20 dice, "Hermanos, no sean como niños en su modo de pensar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar, sean inocentes para lo malo. Piensen bien de la gente, piensa bien del otro, piensa que la gente tiene buenas intenciones." Si tú sabes algo más que otra persona, no te aproveches de ese conocimiento que tienes. Con alma de niño, pero con pensamiento maduro. Amando con madurez a la gente que te rodea. Te conté que yo fui al Salvador la semana pasada. Y fui al Salvador porque mi bisabuelita, o sea, la abuelita de mi papá, cumplía 100 años. O sea, 100 años, qué regalazo, ¿no? Entonces fuimos a celebrar los 100 años de mi bisabuela, impresionante. Y entonces alguien le preguntó a ella, ¿cuáles cuál eran los secretos para llegar a los 100 años? ¿Los quieres saber? Yo quería saberlos. ¿Cuáles eran los secretos? Y... Y ella dijo un par de cosas. Ella dijo, sé generoso, da a las personas que te rodean. Ella dijo, trabaja duro y con pasión. Ella es costurera, toda la vida ha sido costurera y ha hecho las banderas del Salvador. Es una mujer súper talentosa y ella dice, bueno, trabaja duro y con pasión. Dijo, goza de la vida y de las bendiciones que Dios te da. Goza, diviértete de aquello. Pero por sobre todas las cosas, dijo ella, ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a Dios y... Y ama a tu prójimo. Y quizás ustedes me van a ver y van a decir, ah, ¡qué simple lo que dijo! Y sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que yo me he dado cuenta que el mayor indicativo de una persona madura es aquella persona que ama y ama y ama. ¿Tú quieres saber si tú eres una persona madura? Investiga cuál es tu forma de dar amor a los que te rodean. Es más, la madurez en la vida cristiana es la forma en la que amas a otras personas. El amor que tú le muestras a Dios. El amor que tienes para tu prójimo. Y el amor que tienes para con aquellas personas que no piensan lo mismo que tú. El amor que tú tienes para con aquellas personas que no están de acuerdo contigo. Que no conocen de Dios. Amar con madurez significa que no estoy tratando de que tú pienses como yo pienso. Que tú actúes como yo actúo. Que tú creas en lo que yo creo. Amar con madurez es otra cosa. Amar con madurez es lograr ver el punto de vista de otras personas. Es darte cuenta que una imagen no está completa si no tienes el punto de vista del otro. No tienes que estar de acuerdo, pero sí lograr ver las dos perspectivas. Como niños, pero no infantiles. ¿Qué es lo que te quiero dejar yo después de esta serie tan hermosa que nosotros hemos aprendido, hemos investigado juntos? Que es cierto, tenemos que confiar como niños, que es cierto, tenemos que soñar como niños, divertirnos como niños y quedarnos con lo mejor de los dos mundos. A ciertas cosas, a medida que vamos creciendo, le decimos, esto ya no es tierno y trabajo constantemente en amar con madurez en amar de una forma distinta en donde lo que yo pienso en donde lo que yo hablo en donde yo, lo que yo razono ya no son cosas de niños lo es con madurez así que esa es mi oración por ti que seamos como niños para lo bueno pero no infantiles Quiero que cierres tus ojos en este momento. Mi Dios, te damos gracias porque tú te encargas de enseñarnos lo que nosotros necesitamos para ser mejores personas. Mi Dios, yo quiero pedirte que de aquí salgamos soñando, confiando, divirtiéndonos como lo hacen los niños. Pero a la misma vez que salgamos amando lo que nos rodea, con madurez. Que en nuestras relaciones nosotros no seamos infantiles. Que en nuestras relaciones nosotros seamos personas maduras. Que logremos ver las necesidades de otras personas. Que logremos sanar aquellas cosas que necesitamos sanar para hacer lo mejor que nosotros podamos ser con las personas que nosotros tenemos al lado. Te agradecemos, mi Dios, porque yo sé que tú no te cansas de instruirnos, tú no te cansas de enseñarnos las cosas que nosotros necesitamos saber para ser seguidores tuyos en serio. Gracias, mi Dios, por este día, gracias por esta serie, gracias por todas las personas que nos están viendo online. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Sabes? Quiero contarte que Jesús tiene ese tipo de amor para ti, un amor incondicional, un amor que está presente, que es constante, que es permanente. Y lo único que tienes que hacer es decirle, Jesús, te necesito y te acepto como mi Salvador. Y es esa es la invitación que yo te quiero hacer. Te quiero decir algo. De toda la experiencia que tuvimos hoy, este es el momento para mí más sagrado porque es el momento en donde tú aceptas a Jesús con, como ese amor incondicional. Yo te puedo hablar desde mi vida y te puedo contar que la mejor decisión de mi vida fue aceptar a Jesús en mi corazón. A partir de ahí empezaron a nacer todas las cosas buenas y esa es la invitación que te quiero hacer a ti. Así que si estás aquí en el estudio o no estás viendo online, yo quiero invitarte a que repitas conmigo, Jesús te necesito. Y que escribas en el chat en este momento, Jesús, te necesito. Y yo voy a hacer una oración por ti. La vamos a hacer todos y tú la vas a repetir, pero para ti va a ser especial porque va a ser la primera vez que hagas este compromiso con Jesús. Y aceptas también amarlo con madurez, independientemente de las cosas que pasen alrededor tuyo. Así que vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y esta oración va a ser especial para ti. Muy sencilla como la oración de un niño. Lo único que tienes que decir, y le pido al estudio que me acompañe, es Jesús, te necesito. Otra vez, Jesús, te necesito. Te acepto como mi Salvador. Wow. Y te doy estos segundos con Él. Que este sea el inicio de una relación duradera con tu Padre. Wow